0: Arriba, en el cielo, miren, es un pájaro. No, es un avión. Es un podcast de la cultura pop. Ah, yo creí que era Superman. Hey, buen día, buena tarde, buena noche. Es la hora que estoy escuchando este podcast. Les saluda su amigo Donadi en este viernes de Freaks and Crips, el especial del cómic. Número 22, donde les narraremos y les explicaremos algún cómic o también algún manga Así que hoy toca hablar de algún cómic Y como usted ya lo, lo leyó en la descripción, pues les traemos Superman, Superman Secret Origins en la parte número 2 Así que comencemos con los antecedentes Si no has escuchado la primera parte, te dejo el link de Superman, de Superman Secret Origin parte 1 en la descripción Recapitulando la semana pasada Clark Kent es un joven que no se siente a gusto consigo mismo porque es bastante diferente a los demás jóvenes de su edad. Lana Lang, quien es su amiga, lo apoya como una best friend, pero este lo rechaza por ser alguien distinto. Los padres del joven le revelan la verdad, que no es alguien de este planeta, y le muestran su nave. También en, ahí en, la, en Villa Chica, el pueblo donde crece, conoce a Lex Luthor. Un joven muy ambicioso con un padre abusivo y que planea la muerte de este para poder cobrar el seguro e irse a la gran metrópolis, ya que desea hacer una vida ahí. Clark se convierte en un héroe, Superboy, y conoce a la legión de los superhéroes que vienen del futuro, logrando aceptarse a sí mismo. Los años pasan y Clark se muda, metrópolis ya, ya que consigue un empleo ahí, en el diario El Planeta. Un periódico que está a punto de caer a la bancarrota debido a que no han vendido no se han vendido a los magnates que son bastante corruptos. Lex presenta una nueva armadura con una nueva aleación llamada Metalo que provoca un desastre. Clark sale por primera vez a la luz como superhéroe para evitar que el desastre sea mayor. Ahora que la ciudad lo ha visto, no hay marcha atrás. Mucha gente le teme, otros se alegran pero la mayoría se cuestiona la razón de existir de este ser tan poderoso. Superman Secret Origin por Jeff Jones en DC Comics Arte elaborado por Gary Frank en el año 2019, segunda parte. Al día siguiente Metrópolis a las 8 de la mañana, una multitud reunida fuera del edificio del X-Corp la multitud se pelea porque desean obtener la oportunidad y de ayuda del magnate Lex. Lex disfruta por las pantallas de vigilancia de este conflicto. Siempre, después sale y les da los buenos días a toda la multitud. Hombres, mujeres, ruegan por ser los elegidos del día. Lex baja por una plataforma automática y empieza su discurso. Gente de Metrópolis. He venido como cada, como cada mañana con una razón, agradecerles. Y mi acto de agradecimiento es, eligiendo a uno de ustedes, queridos ciudadanos, para ayudarlos, usando cada recurso que tenga para cambiarles la vida para bien. Este es mi objetivo definitivo, pero en la escala inalcanzable de la salvación del mundo, mi misión se convierte personal, y esto es bastante personal. La seguridad observa a la multitud y elige una persona, llamada Rudolf Jones, un ex empleado del diario El Planeta, el conserje que conoció a Clark Kent. Así que la seguridad le habla a Lex por el chicharo y le mencionan la identidad de esta persona elegida, se lo describen para que lo elija, le dicen que es un gordo con pants deportivos. Lex lo distingue, lo apunta y le dice que es el elegido del día. Rudolf se emociona y entra al edificio. Lex le pregunta que, ¿en qué puede ayudarlo? Este le contesta, pues en mucho. Lex recibe un mensaje por audio donde le informan que los paquetes de cohetes siguen retenidos. Lex supone que debe ser un acto del enemigo, porque nadie ha hablado de su nueva aleación. La gente solo habla del hombre que vuela, por lo que les ordena a sus hombres que le comuniquen con Lois Lane. En el diario El Planeta, todos los reporteros se reúnen alrededor del cubículo de Lois preguntándole acerca del hombre que vuela. Perry los corre a sus lugares porque desea hablar con ella. Le pide más información sobre su reportaje. Ella le pide un poco más de tiempo. Luego voltea con Clark y le pide más detalles del hombre que vuela. Clark solo menciona que era alguien que volaba con capa roja. De pronto llegan dos policías que buscan a Lois Lane porque Lex quiere hablar con ella. Lois acepta ir con ellos porque será la única manera de poder confrontar cara a cara a este magnate. Los guardianes también le hablan a Clark porque lo vieron el día anterior también ahí. En la oficina de Lex, Rudolph lo primero que hace es comer donas. De ahí camina por un laboratorio con sustancias químicas y radiactivas. Lex le explica que lo ayudarán como a los cientos de personas que han hecho lo mismo. Gracias a sus ingenieros le harán unos exámenes físicos y de aptitudes para después transformarlo. Rudolph acepta porque quiere ser más inteligente a cambio de que tenga un mejor empleo con mejor remuneración. Mientras tanto, Lois y Clark entran a la oficina del Lex y ahí lo esperan. Lois le pide a Clark que lo deje hablar porque hará las preguntas que nadie en el medio se ha atrevido a hacer. Clark le contesta sobre si Lex les contestará aquellas preguntas. Ella le responde que si no le responde las preguntas... Ella no le dirá nada sobre el hombre que vuela, y al parecer es algo que desea a él. Los dos se miran, los dos observan y contemplan la grandiosa vista de la oficina. Lois le dice a su compañero que Lex es dueño de la mitad de la ciudad. Lex entra y les dice que ahora ya posee más del 70% de la ciudad. lois saca su cuaderno de notas y comienza a atacarlo, haciéndole ver que la mayoría de sus posesiones han sido arrancadas de los propietarios, porque ha censurado y destruido a los medios y también a otras empresas. Lex sonriente le saluda y le comenta que su padre, el general Lane, también los acompañará en esta reunión porque quiere ser testigo de la nueva aleación, para ello les pide que tomen asiento y esperen al general. Clark lo saluda y le comenta que ya se conocían de vida chica, Lex lo recuerda por los lentes gigantes, pero cambia de tema porque quiere saber acerca del hombre que vuela, ya que el diario El Planeta es el único periódico que no ha llamado una falacia este ser, sino que lo puso como un salvador, desea saber la identidad para poder presentar cargos contra él. Le preguntan cuál sería la razón de sus cargos. Leg le responde que es por, por haber traspasado propiedad privada. Lloyd le dice a Alex que quien debería de estar recibiendo cargos sería él porque amenazar a jueces hasta que los reemplazaron en corte sin contar con gente que ha elegido para ayudar en las mañanas, siempre resultan desaparecidas. Clark escucha un grito de auxilio, se levanta de su asiento interrumpe la conversación. Este, disculpa, este es un argumento de un lado, Lois. Y es obvio que Lex pues, no va a responder ninguna de tus preguntas, especialmente por la manera en que las estás haciendo. Es una pérdida de tiempo. Pero antes de irnos, Lex, ¿me prestas el baño? Lois, Lois queda atónita ante semejante argumento y en que no está recibiendo el apoyo de su compañero en ese instante un guardia de seguridad entra y avisa que están en encierro porque algo sucede en el laboratorio y por eso desean llevarlo al techo al señor Lex Luthor también invita a Lois y a Clark a que tomen las escaleras y a que salgan del edificio Rudolph fue sometido a unas pruebas y luego de comerse una dona se comenzó a sentir mal se transformó en un ser morado y destruye la pared del laboratorio, llegando cerca de Clark y Lois, y dice, «Puedo leerte y hueles muy bien». Clark corre y deja a Lois, Lex y también al guardia, frente al monstruo morado, en los cómics lo conocemos como Parasite. El hombre que vuela llega y azota contra el piso al monstruo, luego lo toma y se lo lleva fuera del edificio. El monstruo saca sus dientes y como parásito comienza a alimentarse de la energía de este hombre, que vuela, quien se debilita más y más y más, cayendo los dos al suelo. Superman, muy débil, le dice, no te enseñó tu madre a no morder a la gente, y con un fuerte golpe lo lanza lejos. Superman se levanta, mareado, y le pregunta al monstruo lo que le ha hecho. Este le contesta, tú sabes mejor que los demás, incluso hasta duras más que los demás, como un gran tazón de pasta. Superman enojado, sus ojos se le ponen rojos, le lanza rayos al pecho, el monstruo los absorbe, se comienza a calentar y explota, Superman luego con su aliento lo congela en el suelo y le ordena a la gente de alrededor que se aleje, las autoridades le prometen que no se acercarán, solo le piden que no los hiera, Superman le responde que no era para, no era a lo que se refería, Lex Luthor baja a las calles, mueve a la seguridad, y mira anonadado al hombre que vuela. La gente piensa que todo esto es un milagro. Lex se niega a creer ello. Porque los milagros no existen. Tú. Baja y explícale a todos, incluidos a mí, por qué lo hiciste. No pueden confiar en estos seres. Pueden volar y mutar. Superman le aclara que no viene con el monstruo. Lex le pide una razón de estar ahí en ese mismo instante. Superman le contesta. Para ayudar. Lex le arremete, ¿y esperas que nos hinquemos ante ti, a cambio? Metrópolis ha sido invadido, damas y caballeros, no puedo imaginar por qué, ¿acaso eres humano? Superman no sabe qué responder y se retira volando, todos lo miran, al alejarse escucha a la gente preguntándose si en realidad será bueno, si será humano, si Lex tendrá razón, si deberían de tenerle miedo, Superman se sienta a descansar en la azotea del diario del Planeta. Allí observa una persona en el borde, así que le pide asustado. No saltes. Esa persona es Jimmy Olsen y voltea. Le aclara que que no saltará y al voltear se da cuenta que es el hombre que vuela. Se sorprende y se emociona. Le pregunta la razón por la que está ahí. Superman le responde que solo pasaba por ahí y le pregunta lo mismo. Jimmy le aclara que quería darle el último vistazo a la ciudad porque tendrá que despedirse ya que desea regresar a Nueva York. Él vino a Metrópolis buscando un sueño, porque amaba las imágenes de la ciudad que veía en el diario. Y ahora que no tiene ni empleo, ni amigos, ni dinero, siente que no pertenece ahí. Sabe que sus padres al regresar le dirán el típico «te lo dije», porque no confiaban en que tuviera el carácter suficiente para estar en esa ciudad. Superman recuerda que sus padres, al contrario, sí lo apoyaron. Jimmy le recuerda que la ciudad es un lugar bastante egoísta, la gente solo se preocupa por uno mismo y cuando necesitan es cuando llegan y te, te hablan, Superman le confiesa que también ha pensado que tal vez puede haber sido un error estar en esa ciudad, Jimmy se desanima, más porque si alguien con todos esos poderes no puede alcanzar sus metas, menos él, Superman lo mira y le dice, sabes, aún no tengo muchos amigos en Metrópolis, Sería una lástima que pierda el único que tengo. Se eleva y Jimmy le pide que espere. Antes de que te retires, ¿puedo tomarte una foto? Superman le responde. Mmm, he estado evitando eso, para ser honesto. Jimmy le comenta que eso significaría mucho para él. Superman sonríe, baja de nuevo a la azotea y se coloca para la foto. Jimmy le pide que pose con las manos en la cintura y le toma la foto. ¡Ay, güey! La pose icónica de Superman. Mientras tanto, en la oficina de Perry White, Lloyd le entrega su nota. Este la revisa y le pregunta si realmente desea publicar eso, ya que no hay ninguna oración negativa en ella. Le encanta el sobrenombre. Lloyd le asegura que quiere que se publique. Puede sentir que es lo correcto. Perry le aclara que lo único que le faltaría es hacer una foto. En ese instante, Jimmy entra a la oficina y deja la foto en el escritorio. El hombre que vuela, con una pose imponente y el globo terráqueo del, del diario El Planeta por detrás. Lois lo mira y lo abraza. Bueno jefe, contemple al nuevo Dream Team. Perry sonríe. Al día siguiente, Lex en su oficina le son, sonriente a los periódicos de la ciudad. En todos establecen incógnitas acerca de la amenaza que representa el hombre que vuela. Hasta que llega al diario El Planeta. En primera plata, la siguiente nota conozcan a lo, nuestro nuevo salvador de la ciudad, Superman. Lex enoja y sabe que eso significa una guerra contra el diario El Planeta. Metrópolis en la noche. Un incendio en una bodega. Los bomberos intentan ahogar el fuego mientras desalojan a los empleados de la zona. Una viga se zafa y cae. Superman llega y evita que le caiga un bombero junto a un civil. Se retira rápidamente casi imposible de ver. El dueño del lugar le pide a la gente de su compañía que se aleje de este ser. Los empleados no entienden la razón porque acaban de ser salvados por este. Jimmy Olsen llega a tomar fotos de lo sucedido y le grita a Superman. Este lo escucha y se detiene. Jimmy le pide una foto para el reporte del diario. Superman carga un auto en referencia al Action Comics número 1. Luego Lois llega. Superman la saluda. Lois le comenta que aquel incendio no fue ningún accidente sino que forca estado. Superman le comenta que gracias a su visión microscópica pudo ver que había mucho rastro de gasolina hasta los puertos de carga. Jimmy se pregunta quién pudo planear algo así. Superman y Lloyd se miran pensando en la misma persona. Al día siguiente, todos los diarios reportan la hazaña de Superman rescatando gente de un incendio. Lex los lee y se enoja porque sabe que todo es culpa del diario El Planeta, quien inició toda esa propaganda tienen la exclusiva de imágenes con el hombre de acero por Jimmy Olsen y solo, y solo conversa con Lois Lane, lo que ha provocado que el diario haya crecido más de siete veces. Lex está enfadado y habla con el, genera, con el general Lane, o sea, el padre de Lois le hace ver que su hija está causando problemas. El general Lane llega y le responde que eso siempre ha sido así, incluso a él le ha pasado, pero eso no le preocupa, sino un ser tan poderoso que es del caso de seguridad nacional, por lo que está decidido ayudarlo a cambio de la tecnología de seguridad, o sea, de armas. Lex acepta y le comenta que, por lo que parece, Lois y Superman están desarrollando una relación un poco antinatural. En el diario El Planeta, la fachada es renovada, todo está siendo actualizado. Lois llega a su cubículo y es detenida por aquel Admirador que le había mandado flores y las ve marchitas en el bote de basura. Es un sargento llamado John Corbin, por lo que le reprocha dicho acto de, de las flores. Lois le declara que le ha pedido que deje de mandar flores más de cuatro ocasiones. No son nada, solo salieron una vez y ya. John le reprocha su frialdad, le pide que le dé una oportunidad para tener una familia y así deje ese sueño tonto de aspirar a la verdad en el mundo. Un reportero no puede cambiar el mundo, entiéndelo, Lois. Lois se enfada. Se siente en su lugar y le pide que le deje en paz porque tiene que trabajar. John la forcejea. Lois le ordena que la suelte porque le está lastimando. Clark se acerca. Disculpe, espero no estar interrumpiendo, pero se suponía que Lois y yo íbamos a discutir acerca de una noticia durante el almuerzo. Le da la mano. Soy Clark Kent. El sargento sonríe. Soy el sargento John Corbin, responde el saludo, le aprieta la mano, Lois se preocupa, Clark responde el apretón y le duele tanto al sargento que le quita la mano, el sargento se retira, Clark le desea una buena estancia en la ciudad, lois mira raro a Clark y le dice. John Corbin es uno de los soldados más capaces en la armada americana, es un asesino despiadado, nunca había visto que alguien lo mirara es abajo. Clark le comenta que deben ser los lentes y le propone picharle el desayuno. Ella acepta. Mientras tanto, en el laboratorio de Lex, el general le, le pregunta a Luthor si es capaz de detener a Superman. Este le contesta: No solo detenerlo, creo que puedo matarlo de ser necesario. El general le recuerda que Superman es invulnerable a todo. Lex le recalca que no es un superhombre, sino un superalien pero acorde a la absoluta autoridad de la ciencia, o sea yo, parece que sus poderes son generados por nuestro ambiente, por lo cual pueden ser negados y ponerlos en su contra con una radiación adecuada de esta roca. El general le pregunta por la razón que cree que dicha roca puede ser de tal poder y de tal magnitud de emitir dicha radiación. Le explica que gracias a esa piedra su radiación se le... Se le ha impuesto a Rudolph Jones y lo transformó en Parasite. Y ese parásito logró herir a Superman, por lo que Metalo podrá herirlo más. Lo único que necesitan es alguien que pueda pilotearlo. Los científicos le inyectan de una roca verde brillante la armadura Metalo. John Corbin entra al laboratorio y se ofrecen ser quien la use. En otra parte de Metrópolis, en un restaurante, Clark y Lois comen. Ella le explica que su padre desde los 18 años la ha intentado ligar con John porque lo ve como aquel hijo que jamás pudo tener. Su hermana menor Lucy también ha sentido esa decepción porque su padre jamás pudo tener un varón. Y tristemente su madre ha fallecido hace tanto tiempo que ni, las, ni siquiera la extraña porque ni recuerda cómo es. Clark comprende lo que dice. Algunas veces te preguntas que partes de uno de... De ellos aún siguen ahí Y te dirían ¿y, qué, ¿Y te imaginas qué es lo que te dirían Si aún ellos estuvieran aquí? Lloyd lo mira con cara de incredulidad Dime quién eres, de verdad Clark le pregunta a lo que se refiere con la pregunta Lloyd continúa con su observación Durante un minuto eres un chico que se tropieza a lo largo del día Trae bigote de leche, usa grandes anteojos y un traje feo Pero al minuto siguiente... Eres alguien con confianza y el hombre más observador que haya conocido. Eres una paradoja, Clark. Clark mueve su plato y tumba un vaso de agua que moja a Lois. Limpia la mesa, pero escucha una explosión a lo lejos. Así que pone una excusa estúpida como que se sintió mal por la comida y se siente mareado por lo que se tiene que ir. Lois se decepciona porque se suponía que le iba a pichar el almuerzo. Un hombre igual a todos los demás. Superman llega al lugar del altercado pero es solo humo, ahí lo espera el general Lane junto a otros soldados, quienes le dicen que es la única manera de llamar su atención, en nombre de la nación americana le dan la bienvenida y le pide que hablen dentro del edificio, ya que al ser alguien fuera de la tierra tiene que conocer más al respecto, Superman acepta y entra al edificio, la charla ocurre dentro de una oficina, el general Lane inicia, han habido numerosos casos de humanos Obteniendo grandiosos poderes desde la Segunda Guerra Mundial Y según la información que tenemos Nos demuestra que no eres humano Eres un extraño visitante ¿Por qué has venido? Superman responde Para ayudar en lo que... El general lo interrumpe He leído eso en los periódicos Pero ¿por qué estás aquí? ¿Qué deseas de nosotros? Superman dice Tal vez no sea como ustedes, general pero no solo acabo de arribar, aquí me crié y por eso usaré mis habilidades para ser alguien productivo como usted y su gente. Me considero un americano. El general le reprocha. Pero no lo eres, eres un ser que puede levantar carros, que puede volar y quemar cosas con sus ojos. ¿Qué más puedes hacer? Le dirías a Lois Lane, porque he visto que tú y Lois tienen una relación cercana. ¿Qué desea un alguien con mi hija? Superman se incomoda porque siente esa conversación como una interrogación. El general le dice que es una interrogación. Superman se levanta de su lugar y le establece que no se siente cómodo de esa manera y por eso se desea ir. ir. El general advierte. Superman, si caminas por esa puerta serás un enemigo de la, de la nación y de su ejército. Superman lo mira y le dice. No soy enemigo de nadie, general y se marcha, el general Lane lo toma el teléfono y da la orden de que lo ataquen para ver de lo que está hecho aquel alien, Superman camina por los pasillos y es rodeado por varios soldados que le apuntan con sus armas, esta se les derrite con su visión de rayos, los demás le disparan pero las balas le rebotan, los soldados piden apoyo al sargento Corben. Superman da un golpe en el suelo y hace caer a los soldados, de pronto Corben con su armadura ataca a Superman por la espalda, lo arroja a la pared, Corben se acerca y le tira un golpe, Superman lo detiene con un brazo y le arranca aquel brazo metálico, así que Corben libera de su pecho la piedra verde brillante. Superman comienza a sentirse débil, los soldados le disparan, en esta ocasión las balas si sí lo hieren, pero no penetran del todo. Corben se burla de que una simple piedra sea la debilidad de este alien superpoderoso. Los soldados siguen disparándole e, hi e hiriendo a Superman, pero una, bola, una bala le rebota en la cabeza y golpea directamente a la piedra verde. Al ser la fuente de poder de la armadura explota, Corben cae, Superman herido se intenta acercar, aunque los soldados le vuelven a atacar. Superman les hace ver que su compañero necesita ayuda, así que se retira, alejándose del edificio. Los soldados llaman a emergencias para que vayan por el sargento Corben. Un helicóptero del ejército llega y se lo llevan al ex Corp para que el ex Luthor lo cure, quien le extrae la piedra verde del pecho del sargento y sonríe, porque podrá salvarlo. En el diario El Planeta, los reporteros observan las noticias y se enteran que Superman acaba de tener un encuentro contra el ejército de los Estados Unidos. Aunque no se conocen las razones de la batalla, en ese mismo instante el ejército entra en las instalaciones del diario. Perry se enoja y exige una explicación. Lois le aclara que nadie les da el derecho de irrumpir en propiedad privada. Su padre, el general Lane, le responde. El presidente de los Estados Unidos no lo ha otorgado, Lois. Así como ahora el diario El Planeta queda clausurado y tú, mi querida niña, me dirás todo lo que sepas acerca de tu novio que vuela. Superman se encuentra en las alcantarillas para recuperarse. El ejército lo busca por todo Metrópolis. Lois Lane, enojada, confronta a su padre. El general aclara que es un asunto de seguridad nacional. El ejército los maltrata. Toma a los reporteros, les quita sus cámaras. Perry les ordena a todos los soldados que se retiren porque no pueden invadirlos. Lois le grita a su padre. No sé lo que estás pasando, no sé lo que estés pensando, no sé lo que está pasando, pero lo que sí sé es de que Superman jamás atacaría al ejército. Nunca atacaría a nadie, al menos que lo atacaran primero. Su padre le responde. Lo conoces muy bien, Lois. Confías en él. Lois le replica. Más de lo que confío en ti. El general sonríe y le pregunta. ¿En serio? ¿Alguna vez te dijo que era un alien? ¿Alguna vez te dijo que era un monstruo? ha masacrado a uno de nosotros. Lois lo mira retadoramente y no le interesa eso. El general prosigue. Se si importa porque sus poderes son más allá de un misterio y pudo haberte herido. Tengo la única cosa que puede detener a Superman y podemos encerrarlo. Un meteorito redactivo, uno que proviene de su propio mundo, probablemente lo trajo sin darse cuenta. Espero tener la oportunidad de agradecerle. Lois no le cree. El general ordena a los soldados que confisquen todo dispositivo electrónico. Mientras tanto, Lex en su laboratorio opera al sargento Corbin y finalmente lo regresa a la vida. La búsqueda del ejército americano por Superman continúa. Los soldados realizan un rastreo por el cielo y tierra. Unos bajan a las alcantarillas y lo encuentran herido, así que le disparan. Superman rápidamente esquiva algunas balas y los embiste. Les quita las armas y también se las destroza, luego rompe el piso, y sale de ahí, para cargar a uno de los tanques militares, para después arrojarlo, le ruega que cesen el fuego, porque hay miles de civiles en la calle, por detrás le lanzan cohetes, y le explotan, desde el diario El Planeta pueden ver el conflicto de Superman contra el ejército, Jimmy saca una cámara digital más pequeña, y le toma foto a los soldados, y corre junto a Lois, huyendo del edificio, Superman en las calles congela algunas armas de los soldados, y en ese instante un carro le es arrojado por la espalda, fue el sargento Corbin con un traje nuevo, más ajustado para tener más agilidad, todo alimentado de una fuente de poder, el mismo meteorito verde, ha venido por la revancha, así que brinca y cae sobre Superman, este herido en el suelo se queda inmóvil, Metalo porque está usando el traje renovado, el sargento. Así que ahora le diremos Metalo. Metalo se acerca, lo levanta y Superman lo golpea. Los soldados se acercan a Metalo y le preguntan si se encuentra bien. Este se enoja y lo ataca. Y ataca también a sus propios amigos. Superman le pide que se controle porque son sus propios hombres. Lois llega y Superman la mira. Le pide que se retire. Lois se niega porque tiene que decirle algo. Es una zona de guerra aquí. No puedes quedarte aquí. Tienes que irte. Superman son le pregunta. ¿En serio quieres que me vaya? Lois le dice. No, por supuesto que no, pero ellos tienen un meteorito que puede herirte. Te quieren matar porque están asustados. Metalo grita. No estamos asustados, Lois. Estamos seguros que Superman es una amenaza para la nación. Él puede cambiarlo todo. De su traje despliega el meteorito de Kryptonita. Superman le pide a Lois que se retire y ataca a Metalo, Metalo le pide que se retire así como la dama se lo ha rogado, Superman se niega porque jamás se rinde y con un golpe le destruye la máscara, Lois se da cuenta que es John Corbin y le pregunta la razón de sus acciones, John le contesta que no le llama así, ahora se llama Metalo, le sorprende el ataque a Superman con un golpe lo derriba, Lois implora, déjalo en paz monstruo, los soldados le piden calma a Metalo porque hay civiles. Metalo se enfada. ¡Aléjate de aquí! ¡Esto es personal! Y lanza un rayo de kriptonita desde su pecho hacia Lois. Superman se levanta rápidamente y salta para evitar el contacto a Lois, salvándola. Superman cae pálido, demasiado débil. Lois grita desesperada. Metalo sonríe y se acerca. Superman usa su visión de rayos X y se percata que su cuerpo está... Motorizado por el meteorito, aunque sus pulmones siguen respirando aire, por lo que toma la tapa de la alcantarilla y se la arroja al pecho. Con sus rayos de calor, derrite la tapa y la funda en el pecho de Metalo, evitando que la criptonita que la le siga haciendo daño. Superman se levanta impotente. Así está mejor. Ahora déjame enseñarte algunos modales. En vista a Metalo, lo abraza y vuela a los cielos en el aire, le dice. Un soldado es un soldado porque dedica su vida protegiendo inocentes, no poniéndolos en peligro. Pasan la exósfera, deja que se congele ahí y que deje de respirar. En Metrópolis, el general Lane llega a la zona de combate y le llama la atención a su hija. Ella se enoja y le advierte que jamás le vuelva a decir qué hacer en la vida. Entre los dos cae Metalo. Superman le explica al general que está desmayado por la falta de oxígeno. El general advierte que ha atacado a la, a la armada americana. Lois le replica que la armada ha atacado a toda la ciudad. Incluso le arrancaron el corazón a John para convertirlo en metalo. El general le comanda a sus hombres que arresten a su hija y a Superman. Los soldados defienden a Superman y le explican al general que quien perdió el control fue Corben y Superman los ayudó. La gente le arroja piedras, botellas a todo el ejército Exigiendo que dejen en paz a Superman porque, porque es quien los ha ayudado Superman nota el enojo de toda la gente Y decide intervenir Deténganse, por favor Antes de que alguien salga herido La gente le dice muchas cosas Que lo quieren ayudar Le preguntan la razón por lo que ha venido Y en qué pueden ayudarlo Superman les contesta Nadie me envió lo único que quiero es de que dejen de buscar un salvador. Lex Luthor no lo es. Yo tampoco. Ustedes mismos lo son. Hago lo que puedo porque tengo un don. Pero ustedes también tienen uno. O varios. Úsenlos para que mejoremos la vida entre nosotros. Muéstrenle al mundo de Metrópolis que Metrópolis tiene un corazón. Eso es casi todo lo que tengo que decirles. Comienza a levitar y se va, todos lo miran muy motivados y alegres, Lex enojado en su oficina busca al general Lane por la línea telefónica pero no le contesta, le advierte a la secretaria del general que si no le contesta desactivará cada arma que les ha prohibido de manera remota, enfadado cuelga, toma un trofeo que tiene en el escritorio y lo arroja por la ventana, esta se rompe, Superman atrapa aquel trofeo y lo saluda, Luthor, algunas veces se nos resbalan las cosas de las manos Lex le dice Y tú la has cachado, ¿verdad? ¿Crees que se acabó? ¿Crees que me has vencido? Este es mi mundo Esta es mi ciudad Mi gente Ninguno de ellos te pertenece Superman lo mira fijamente Tampoco te pertenece a ti, Luthor La ciudad, el mundo y su gente No somos tuyos Lex le replica ¿Somos? Tú no eres parte de ellos No perteneces aquí Y nunca lo harás ¿Por qué no regresas a tu propio mundo? Superman responde Porque no puedo Aunque si pudiera No lo haría Porque este es mi hogar Y no dejaré que lo arrines Nunca más Y se retira Al día siguiente el diario del Planeta publica En primera plana que Superman está para quedarse Gracias al trabajo en equipo de Lois, Jimmy Clark, este último entrevistó a la gente acerca de su opinión sobre Superman, Perry White los felicita, Lois sonríe y le comenta a Clark que le alegra que no se haya perdido la nota del siglo porque lo vio huir, Clark le contesta que se quedó atorado en el baño, ella no le cree, supone que estuvo en las calles poniéndose en peligro, puede verlo porque ahora son competencia y ella siempre conoce a su competencia. Luego mira en su escritorio una nota que dice «En la azotea, firma S». Ella corre a la azotea muy emocionada y allí encuentra a Superman. Los dos se saludan. Luis le pregunta la razón por la que está ahí. Superman le responde que es solo para agradecerle, por hacerlo sentir que es parte de la ciudad y la toma de las manos. Ella le comenta que a pesar de que el mundo es un lugar cruel, él les enseñó que no debe ser así si se apoyan unos a otros. Superman complementa lo anterior con que la única manera de cambiar un mundo tan cruel es iniciando con ellos mismos. Lo hice le la Nunca creí que alguien como tú existiera. Superman le dice. Es curioso, porque yo también iba a decir lo mismo. Los dos se acercan como si fueran a darse un beso y son interrumpidos por Jimmy Olsen, quien los saluda. Él subió a almorzar como todos los días. Se da cuenta que ha interrumpido algo. Superman le dice que no, Lois se enoja y dice que sí. Jimmy le comenta a Superman que gracias a su aparición, el diario El Planeta es el periódico número uno. Gracias a ellos podría hasta tener dinero para hacer que el globo, el globo teráqueo del techo vuelva a girar de nuevo. Superman mira el globo y decide ayudar con su fuerza, así que lo hace girar y se despide de sus amigos. Lois le pide un momento porque quiere saber si es humano o alien. Superman sonríe y responde. Lois, soy Superman. Y se va volando. Mientras tanto, Lex entra a su, a su oficina enojado por todas las noticias sobre Superman. Sus agentes de seguridad le advierten que no le gustaría lo que va a ver si es que sale a dar su discurso de cada mañana ante la gente. Lex los ignora y sale, pero no mira a nadie fuera de su edificio. Un joven muy alegre que por fin acaba de llegar a la, a la gran metrópolis, se emociona contemplan, contemplando los grandes edificios y choca con una viejita quien le tumba el bolso. La señora no se enoja, el joven se disculpa porque está distraído viendo el cielo, porque es nuevo ahí, la señora comprende y le dice, no te preocupes jovencito, se siente muy bien en la ciudad, todos en metrópolis miran al cielo, porque en algunas ocasiones lo vemos, en algunas otras no, pero sabemos que él está cerca de nosotros. La gente mira a Superman que pasa volando. Todos se alegran, excepto Lex. Fin. ¡Ay, güey! En fin, ¿qué se puedo decir? Me encantó esta historia, define bastante lo que es Superman, pero... La pelea de Superman contra Corbin, me recuerda la pelea de Hulk contra el soldado de, pues ven bueno, en la película del de increíble Hulk, el increíble Hulk donde sale Edward Norton, creo que salió en el 2008, no sé, si sea, no sé si de ahí se basaron, pero en fin, al final nos demostraron el cambio de Superman que hizo en esta ciudad metrópolis, quien los inspiró a ser mejores y no esperar que los demás lo ayuden, sino ayudar a los demás. Pero si deseas un cambio tendrás que hacerlo por ti mismo. No esperar a que alguien lo haga por ti. Un gran cómic, Un poco cursi. Muy poca acción. Pero es precisamente lo que es Superman. No es acerca de sus hazañas. Sino de lo que inspira a los demás. Eso muy poca gente lo comprende. Y pues bueno ya saben. Les gusta de qué decir. Ah es que es más divertido Goku. Ah pues es que no comprendes. Goku es acerca de peleas y de la amistad. Y aquí es. Acerca de lo que inspira a Superman, de los valores, y en ocasiones pues hay peleas, pero es más acerca de la inspiración, pero en fin, déjenos ahí en los comentarios, Nadie, déjenos ahí sus comentarios, que los leeremos. Y recuerden que no están solos, si para los demás eres nadie, aquí eres importante, por favor, sean la mejor versión de ustedes mismos cada día. Chao. Nos vemos la siguiente semana y ¿saben qué es lo que va a haber la siguiente semana? Doomsday Clock. Tum, tum, tum. Chao. No, yo soy tu podcast. No, no, no.